0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hoy vamos a hablar de hábitos clave, de hábitos poderosos. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores y hoy te traigo un episodio de esta serie que llamamos Pasa a la Acción. Una, una serie en la que te traigo claves específicas de libros que hemos analizado o a lo mejor que todavía no hemos analizado pero claves específicas que puedes poner en práctica que puedes pasar a la acción inmediatamente sobre ellas y obtener resultados hoy nos vamos a ir sobre un libro que se llama El poder de los hábitos El poder de los hábitos lo hemos tratado ya en el pasado en libros para emprendedores tienes el resumen completo, muy amplio, gran libro súper recomendado, pero hay un tema en ese libro que es el de los Keystone Habits, que dicen en inglés que son hábitos clave. Y, y estos hábitos clave son fundamentales que los entendamos porque son como, como esa pieza de dominó que empujas esa pieza de dominó y empieza a, a tirar a las otras ¿no? en la fila completa de, y, y genera nuevos hábitos en este caso. Si nosotros generamos un hábito clave y ese hábito lo instauramos, por ejemplo, en una corporación, en una compañía, en una organización, en un equipo, eso puede generar una oleada de nuevos hábitos, como esas piezas que iban a ir cayendo, simplemente porque nosotros eh, le dimos un empujoncito a la primera. Vamos a hablar entonces de estos hábitos que puede implementar eh, un grupo de gente, no solo una persona eh, individual, sino también un grupo de gente, que son los hábitos clave, que llaman en el libro. Estos hábitos tienen ese efecto dominó que decíamos, y nos sirven como apalancamiento, como gran palanca para conseguir resultados. Mira, en el año 2009, se realizó un estudio sobre la pérdida de peso y lo que buscaban era instaurar buenos hábitos en personas que eran obesas, que siguieran un simple hábito para empezar y eso a lo mejor les, les hacía generar mejores hábitos. Buscaron un hábito clave, es decir, no un hábito que fuera vamos a perder peso directamente, sino un hábito que mejorara o que fuera una pequeña victoria para esas personas. ¿Y qué es lo que les propusieron? En ese estudio les propusieron a las personas que estaban obesas que escribieran... Todo aquello que comían, todo, todo lo que comían durante un día completo, en el desayuno, pues tal cosa, tal cantidad por gramos, ¿no? Y aunque era algo complicado al principio, luego lo convirtieron en un hábito muchos de ellos. ¿Qué es lo que pasó? que ese pequeño hábito generó un efecto dominó sobre esas personas, sobre la dieta de esas personas. Cuando forzabas a esas personas a estudiar qué es lo que estaban comiendo todos los días al detalle, al gramo, los participantes de ese estudio no podían evitar darse cuenta de que, oye, pues sí, estaba picoteando más de la cuenta, estaba cenando cosas que no eran muy saludables. Y sencillamente, simplemente con el hábito de darle seguimiento a lo que estabas comiendo, no, no simplemente comer mejor o peor, no simplemente analizar qué es lo que estás comiendo. Esa gente, eh, al darse cuenta de cómo comía, al analizarlo al detalle, proactivamente empezaron a planificar mejor sus comidas de la semana, empezaron a sustituir snacks, esos picoteos, por, por una manzana. Eh, en definitiva, generó una oleada de nuevos hábitos. El primer hábito era simplemente escribe lo que estás comiendo todos los días. Y ese hábito fue una ficha del dominó que empujó al resto de fichas. Era un hábito clave. Entonces cuando nosotros analizamos esto, podemos darnos cuenta de que en nuestra vida nosotros también podemos hacerlo. También podemos buscar hábitos clave que van a actuar como ficha de dominó que va a empujar al resto cómo encontramos esos hábitos clave. Empieza a buscar áreas en las que puedas tener victorias rápidas, pequeñas victorias. Y, y el hecho de que consigas esas pequeñas victorias va a crear una, una fuerza, un viento a favor. Y con cada nueva victoria, pequeña victoria que tengas, te vas a animar a seguir a ir a por la siguiente pequeña victoria. Y eso genera un círculo virtuoso, genera esa ficha del dominó que va cayendo y va empujando una tras otra, tras otra, a un montón de fichas después. Eso es cultura del cambio. Creas nuevas estructuras que te ayudan a crear nuevos hábitos que crecen y que te permiten así cultivar a su vez nuevos hábitos. Básicamente, te estás convenciendo a ti mismo o a ti misma de que eres capaz de cambiar. Esa valentía te va a empoderar y te va a permitir generar nuevos pasos más grandes cada vez. Vamos a verlo cómo sería aplicar esto, esta idea, este concepto del hábito clave en una empresa. En el libro, recordemos, estamos hablando del poder de los hábitos. Ese libro es fantástico y te lo recomiendo mucho. Hay un ejemplo de cultura corporativa, de cómo transformar la cultura corporativa de una empresa. Es una gran historia. Te va, te va a interesar mucho porque es cómo a, activar el tema de los hábitos clave dentro de la cultura corporativa de la empresa. En el año 1987 una empresa de Estados Unidos que se llamaba Alcoa, Aluminum Company of America, básicamente fabricaban cosas de aluminio, fabricaban aluminio, tenía grandes y graves problemas. ¿Por qué? Porque tenía mucha competencia... Y la calidad de sus productos no era buena, era pobre, era mediocre. Y además, sus trabajadores estaban en huelga porque se les había dicho tenéis que mejorar la productividad, tenéis que ser más productivos, se pusieron en huelga, a mí no me dices tú eso en la calle. Entonces, ¿qué sucedió? Contrataron a un nuevo CEO. Ese CEO se llamaba se llama Paul O'Neill. Llega el amigo Paul O'Neill y, y a su primera junta de, de inversión y, y deja a toda la gente paralizada. ¿Por qué? Porque en vez de hablar de sinergia, de beneficios, de ventaja competitiva, puso el, el foco en algo mucho más simple, en una pequeña victoria. Y esa pequeña victoria era la seguridad de los trabajadores. Quería convertir a Alcoa, a su empresa, en la compañía más segura de todo el país. Esa afirmación de que si la compañía, si la empresa, trabajaban juntos para mejorar todo lo que tuviera que ver con lesiones de los empleados, para evitarlas, para rebajar el porcentaje de lesiones que tenían. Eso generaría hábitos, hábitos en toda la organización que buscarían a su vez la excelencia en el trabajo. Simplemente vamos a enfocarnos en mejorar la seguridad de los trabajadores, que no se nos lesionen, que no haya accidentes. ¿Qué pasó en esa reunión? Que los, los de la inversión, los inversores, los inversionistas, eh, se quedaron petrificados. Este tío está loco, esta persona debería enfocarse en algo que genere beneficios, no en un área que no nos va a generar beneficios. Pero apostaron por el nuevo CEO y dijeron, vamos a ver qué sucede, te damos unos meses. Y O'Neill tenía razón. Durante los 13 años que estuvo dirigiendo esa empresa, Alcoa creció su valoración en el mercado multiplicado por 5, 5X. Es decir, multiplicó por 5 su valoración en el mercado y se convirtió en la empresa más provechosa que más beneficios generaba en su historia, en lo que nunca había generado tantos beneficios. ¿Por qué? Porque se enfocaron en mejorar la seguridad de los trabajadores como hábito clave que causó un efecto dominó y que generó mejoras en todas las prácticas, en todas las buenas prácticas de la empresa. ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo lo hizo? Mira, lo primero que hizo es dejar un mensaje muy claro en toda la compañía, en toda la empresa, de que la seguridad de los trabajadores era la prioridad número uno la gente sería promovida, sería, mejoraría sus puestos o sería despedida dependiendo de su intervención en la, en la falta de seguridad de los trabajadores. Entonces las recompensas se empezaron a establecer, pero también la nueva forma de funcionar. En el libro del poder de los hábitos nos dicen que para instaurar un nuevo hábito tenemos que utilizar tres fases. Eh, para instaurar el primera, eh, un hábito vamos a necesitar la primera fase es la señal. La segunda fase es la rutina y la tercera fase es la recompensa. Entonces, la señal es lo que activa el, el hábito. ¿no? En este caso, la señal era la lesión de un empleado. Eso activaba, era el, era el activador. Entonces, se generó una rutina. Una rutina era algo que la gente tenía que hacer. ¿Cuál era la rutina? Pues que el presidente de cada unidad de negocio Debía reportarle directamente al CEO, directamente a O'Neill, en las siguientes 24 horas de la lesión del empleado, debían reportarle, el presidente de la unidad, en las siguientes 24 horas, debería presentarle un plan que asegurara que esa lesión nunca volvería a pasar a ningún empleado. Esa era la rutina. Es decir, en 24 horas necesito un plan para que esto no vuelva a pasar nunca más. ¿Y cuál era la, re la recompensa? que todos aquellos que, que están involucrados en esa mejora recibirían una, un positivo, una, una mención positiva. ¿Qué es lo que sucedió? Que cada vez que había una lesión, eso implicaba cambiar muchísimas cosas en la estructura de la empresa a nivel comunicación. El presidente de un área de negocio tenía que estar con los ojos muy abiertos y en contacto permanente a lo mejor con los gestores de las fábricas, ¿no? Los gestores que están en las fábricas. Y a su vez los gestores de las fábricas debían estar en contacto permanente con los trabajadores y, y todo conectado, interconectado, todo comunicado para evitar lesiones o para actuar rápidamente en el caso de lesiones porque en 24 horas esa, esa cadenita de, 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 de mensajes tenía que conectarse para generar un plan que analizáramos qué es lo que había pasado, cuál era el problema si era un problema de una máquina, si era un problema de un, de un recurso, cuál era el problema y cómo evitar que vuelva a suceder eso implicó que la comunicación en la empresa mejoró como nunca lo había hecho y eso generó muchísimos más beneficios, además, lógicamente, de la seguridad de los, eh, de los empleados. Por ejemplo, empezaron a medir la productividad, porque vieron que la productividad estaba ligada directamente con las áreas problemáticas. Y si nosotros mejorábamos la productividad, mejorábamos también las opciones de que no hubiera tantas, tantas lesiones. Si te acuerdas, al principio de la historia decíamos que habían entrado en huelga los empleados porque se oponían a que se les midiera por la productividad. En cambio, ahora son los mismos trabajadores los que empiezan a decir queremos que se nos mida la productividad, porque eso va a hacer que evitemos lesiones. No solo eso, nuevos hábitos que aparecieron también. Nos, se dieron cuenta de que los equipos a veces fallaban y que eso generaba lesiones a veces, no accidentes. ¿Y si, qué pasaba si una fundidora de aluminio empezaba a gotear aluminio así en el, y eso quemaba a la gente? Bueno, pues que tenía que ser reemplazada para evitar lesiones. Entonces eso aumentaba inmediatamente la eficiencia, aumentaba muchísimo también el desgaste, las pérdidas, las mermas, que se llaman en las fábricas, y generaba productos de mayor calidad. ¿Por qué? Porque el equipamiento, se detectaba inmediatamente qué equipamiento tenía defectos y era sustituido mayor eficiencia, mayor calidad en los productos. Pero no solo eso. Paul O'Neill, el CEO de la empresa, el gran jefe de la empresa, también animaba a los trabajadores de todos los niveles a que le llamaran personalmente si sentían que los jefes no le estaban dando atención al tema de la, de la seguridad. No, Si tú ves que tu jefe no se toma en serio el tema de la seguridad, me llamas a mí directamente. Es básicamente lo, la señal que les dijo. Y claro, empezaron a llamarle cuando detectaban que su jefe, sus jefes, no se tomaban demasiado en serio tal o cual cosa. Pero no solo eso, empezaron a llamar al CEO, porque tenían línea directa con él, empezaron a llamar al CEO, al director de la empresa, para explicarle de grandes ideas que se les habían ocurrido y que se, y que se podrían implementar a determinado costo muy bajo en esas mismas fábricas, a pie de pista. Grandes ideas que nunca nadie antes había escuchado, porque no había un plan, porque no había una forma de comunicación y de hacer llegar esas ideas a alguien. Empecemos a analizar esto. La seguridad de los trabajadores cambió y generó nuevos hábitos. Calidad en el producto, mayor eficiencia mejoras en la comunicación mejoras en la colaboración cuando se logró la seguridad de los trabajadores la empresa para conseguir la seguridad mayor de los trabajadores la empresa tuvo que mejorar en todas sus funciones clave lo cual le llevó también a tener unos mejores resultados en el mercado y un mejor posicionamiento en el mercado con respecto a su competencia ¿qué te parece la historia? yo creo que es súper inspirador que empecemos a buscar esos factores clave, esos hábitos clave. A lo mejor tú no tienes una empresa, pero a lo mejor lideras un equipo. A lo mejor sería interesante que empezáramos a pensar en esos hábitos clave que van a ser esa pieza de dominó que va a empezar a movilizar a las otras piezas. Si además tienes una empresa, seguramente toda esta, toda esta, hist toda esta historia te puede inspirar muchísimo para aplicarlo tú también en tu propia empresa. En definitiva, me encantaría que nos compartieras cuál es ese hábito clave que tú crees que instaurándolo en tu empresa va a generar un efecto domino y va a generar nuevos hábitos. Me encantaría que nos lo explicaras, me encantaría que me lo hicieras llegar a través de, de stories, por ejemplo, en Instagram, etiquetándome en arroba libros para emprendedores. Ojalá y así sea, ojalá que te inspire, ojalá que puedas encontrar hábitos poderosos, hábitos clave que te permitan no solo conseguir una victoria con ese mismo hábito, sino hacer que otros hábitos se pongan también en marcha. Estos es libros para emprendedores, hoy hemos traído del libro El poder de los hábitos, el hábito clave que puede cambiar, que puede generar el efecto dominó en un montón de hábitos. Un abrazo grande de Luis Ramos, nos vemos en un próximo episodio con un nuevo resumen en libros para emprendedores. ¡Saludos! <ríe> Hasta luego.